0: Vivimos en tiempos, hermanos, en que muchos de los gobiernos del mundo se están volcando a la idolatría o aprobando leyes que van en contra del Evangelio Santo de Dios. La Escritura nos manda a respetar a nuestros líderes, a seguir las normas, a cumplir las leyes, pero todo tiene un límite y también debemos saber cómo pedir. En este tiempo en que debemos saber cómo pedir por nuestros líderes, los invito a que veamos una reflexión por la Palabra del Señor para que no seamos engañados de nuestras propias emociones, sino que pidamos conforme a Dios quiere que pidamos. Así que lo invito a reflexionar en la palabra en nombre del Señor Jesús. Busque, mi hermano, Santiago 4.3. En Santiago 4.3 se da una declaración tre tremendamente poderosa por medio del, del apóstol. Esta declaración es, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Son tiempos de oración, mi hermano, en que uno debe estar apercibido de todas las cosas porque los gobiernos están aprobando leyes que van contra el Evangelio Santo de Dios, sexualizando a los niños de pequeños, volviendo al pueblo a la idolatría de las cosas del mundo. Ninguno de los presidentes que hay en los gobiernos, o la mayoría, ninguno se acuerda de Dios, han sacado la Biblia y a Dios de las escuelas. Han cometido grandes aberraciones en nombre de la progresía y en nombre de la política, teniendo supuestamente una moral superior que entregar al mundo, que será la nueva moral. Por la Escritura nosotros sabemos que esa moral es una moral corrupta que viene a preparar el camino para el anticristo. Por lo tanto tenemos que saber cómo pedir, porque aún hay hermanos que piden por sus presidentes y le dicen, «Señor, dale sabiduría, bendícelo, Señor». Pero ese presidente está aprobando leyes de género, leyes de matrimonio homosexual, de adopción homoparental. ¿Se acuerda lo que dice Santiago 4.3? Pedís y no recibís porque pedís mal. Mi hermano, en dos partes de la Escritura dice, Proverbios 1.7, El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en Salmos 111.10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros tenemos un líder que busca irse contra la moral de Dios, que busca instalar políticas que son contra Dios, ¿el Señor le dará sabiduría, mi hermano, a esa persona? No nos engañemos, Dios no le da sabiduría al que no tiene temor de él y el que no teme a Dios ni siquiera un poco no tiene nada de sabiduría. La sabiduría no es una cantidad de conocimiento que uno pueda acumular para aparentar ser docto o para aparentar ser una persona sabia, sino que la sabiduría es una conducta santa delante del Señor, como lo declara el rey Salomón. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque la enseñanza es una corrección. Por lo tanto, la sabiduría también es una conducta. Dice Salmo 111.10, buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Loor es alabanza o gloria. Porque los que practican la sabiduría del Señor, los que practican la moral de Dios que está en la Escritura, estos vivirán para siempre, serán tomados por Él mismo y arrebatados con Él en las nubes. Mientras los que estén muertos... Serán resucitados incorruptibles. Pero para eso tenemos que practicar primero la moral de Dios. Primero tenemos que practicar los mandamientos de Dios. Vemos que los gobiernos se han apartado de dichos mandamientos y se han volcado a los ídolos y a las fábulas. Irán engañando y siendo engañados. Y se amontonarán a los falsos maestros. Existen religiones hoy en día, mi hermano, que ya no necesitan de Dios. Que tienen sus propios dogmas son religiones laicas, religiones humanistas como el feminismo, el ecologismo, la cultura del homosexualismo. Son cosas que no admiten contradicción como dogmas porque son religiones que no necesitan a Dios. Estamos cerca del fin, mi hermano, y lo sabemos por esto porque no tenemos que desconocer que cuando dice la Escritura que se levantarán falsos maestros no es solamente en el ámbito religioso. Y que se amontonarán a las fábulas no es solamente en el ámbito religioso, sino en todo ámbito. Y en nuestra época lo tenemos en la política y en la religión, rodeados totalmente del mal. Por lo tanto, si oramos por nuestros líderes, oro, oremos conforme a lo que Dios quiere que oremos si tenemos un impío en el gobierno que está promoviendo leyes que son contrarias a la Escritura y a la moral que Dios exige, entonces no pidamos sabiduría para esa persona. Porque Dios no le va a dar sabiduría. Porque si una persona está promoviendo todas estas leyes, ¿tiene temor de Dios? Por supuesto que no, mi hermano. El que tiene temor de Dios se apega a lo que Dios dice, no a lo que el mundo dice porque este mundo pasará, y el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva, porque el grado de corrupción del mundo es tremendo. Oía un pastor que decía, tú, le decía a otra persona, tú no entiendes el, el, la consecuencia del pecado, porque la persona le decía, ¿cómo Dios va a castigar tanto a un hombre por comer un fruto? Pero la consecuencia de ese pecado fue que ninguno de estos árboles envejecía, ninguna de esta eh, eh, tierra era infértil. Ninguno de nosotros moría. En el universo no habían asteroides y las cosas no se destruían. Todo este universo, las estrellas, el universo, la tierra misma, las cosas que hay en la tierra fueron corrompidas cuando el hombre pecó. La perfección es tan grande que no admite ninguna mancha. Por lo tanto, ¿dará el Señor sabiduría a los líderes o presidentes que están yéndose en contra de Él? Jamás, mi hermano. Y si usted mismo se está yendo en contra de él, jamás tendrá la sabiduría de Dios. El hombre sabio es el que está más cerca de Dios, el que le teme y el que le ama más. Este es sabio de verdad. Los demás son solamente necios jugando a tener conocimiento y jugando a hacer grandes cosas. Pero su final es de muerte. Por lo tanto, si tenemos un presidente que no merece el reconocimiento de Dios, no pidamos sabiduría por él. Dios jamás le va a dar sabiduría a alguien que no le teme. Pero aún hay hermanos orando por sus líderes, que son eh, personas que odian a Dios, que son ateos, que están en contra de la moral de Dios, que aprueban todas las porquerías del mundo, y diciendo, Señor, dale sabiduría. ¿Qué dirá el Señor de nosotros y de nuestra ignorancia, mi hermano? ¿Qué dirá el Señor? ¿No te di una escritura para que la escudriñaras? ¿Cómo yo le voy a dar sabiduría a este, que no me teme, que me odia? Mi hermano, lo que tenemos que pedir en estos tiempos, si tenemos un líder que está con una moral totalmente destruida, humana y diabólica, lo que tenemos que hacer es clamar para que Dios levante un libertador o ponga en su lugar un hombre que le tema. Dice el, el libro de los jueces, capítulo 3, del nue eh, capítulo 3, versículo 9, dice Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. El Señor, mi hermano, levanta libertadores cuando el pueblo clama. Pero debemos pedir bien, porque cuando pedimos, pedimos mal. Señor bendice a este hombre y ese hombre está haciendo todo lo posible por quitar a Dios de las instituciones, de quitar a Dios de los colegios. Señor bendice a este gobierno y este gobierno está preocupado de darle a los niños a los, a los homosexuales y pervertirlos desde la niñez. ¿Cómo va a bendecir a Dios a esa persona y cómo le va a dar sabiduría a ese gobernador? Y en todo caso... Si tuviera la sabiduría, ¿qué haría con nosotros con esa sabiduría, sabiendo que odia a Dios y a sus hijos? ¿Y la moral de Dios? ¿Qué haría un hombre malo con la sabiduría? Perseguir a los hijos de Dios, eso haría con la sabiduría. Mi hermano, estemos apercibidos, la maldad es muy grande. Nosotros tenemos conceptos cerrados, muchas veces porque el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, pensamos que tenemos que pedir bendición para todos y eso no es así. El apóstol dice, hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. Por los que son de muerte no digo que pidáis, no pidan por los pecados que son de muerte. Y muchas veces el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que es Dios mismo, nos impide pedir por algunas personas porque están en pecados que son de muerte. Y nos preguntamos, ¿por qué no puedo pedir por esta persona? ¿Por qué no puedo pedir bendición hacia esta persona? Y cada vez que lo hago me siento incómodo es porque el Espíritu que habita dentro de ti es demasiado santo, mi hermano. Tú en tu carne eres imperfecto, pero Dios que habita dentro de ti es perfecto y Él no tolera los pecados de muerte. Él mismo determinó que algunos pecados son de muerte y otros no. Mi hermano, no tengamos un concepto errado. Amar a nuestros enemigos quiere decir que nosotros tengamos benevolencia con el que nos hace mal, pero... Eso no los vuelve nuestros prójimos. El Señor dice, amad a vuestros enemigos. No dejan la condición de enemigos. No dejan de ser nuestros contrarios ni nuestros adversarios. Nuestro enemigo principal es Satanás. ¿Debemos amar a Satanás? No. Lo que está diciendo el Señor es amar a los hombres de este mundo que están enseguecidos. Que nos hacen mal sin saberlo. Como Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el Señor tampoco dijo que dejan de ser nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo, mi hermano? Nuestro enemigo es el, persecu el persecutor de la cruz de Cristo, el que se va contra la moral de Dios, el que busca eh, prohibir nuestros cultos y nuestras adoraciones, el que busca sacar la palabra de Dios de las instituciones y de la esfera pública. Este es enemigo de Dios. Y al ser enemigo de Dios es nuestro enemigo. Pero aún así debemos amarlo. Qué difícil. Pero amarlo no significa justificarle todo, sino que si nosotros viéramos que en algún momento esa persona que es vecino nuestro, que habla en contra de los evangélicos o de los hijos de Dios, está en problemas, acudamos a ayudarlo. Pero no quiere decir que deja de ser nuestro enemigo. Incluso los apóstoles nos recomiendan apartarnos de estas personas, porque son enemigos de Dios, y al ser enemigos de mi Señor son nuestros enemigos. Si hay una persona en la iglesia que tiene un pecado y se va contra Dios y no quiere aceptar la corrección, la corrección de Dios, se vuelve enemigo de Dios. Es nuestro enemigo en el sentido de que Dios no quiere que nos mezclemos con Él. Pero no para que nosotros lo odiemos. En ese sentido, no es eh, tan enemigo de nosotros como es enemigo de Dios. Para saber por quién debemos orar, debemos tomar el ejemplo del, del prójimo. Le preguntan al Señor en el libro de Lucas, ¿y quién es mi prójimo? Y él dice, bueno, había un hombre que lo asaltaron y lo golpearon y lo dejaron botado. Primero pasó un sacerdote, luego pasó un levita, y luego pasó un samaritano, y el samaritano lo ayudó. ¿Quién era el prójimo? El samaritano. No era el sacerdote, que era religioso. No era el levita, que era de la tribu de los sacerdotes. No fueron ellos, sino que fueron, fue el samaritano, porque el samaritano mostró los frutos de Dios. Y ese fruto es la misericordia. El fruto del Espíritu tiene muchas características, pero cuando Dios habita en uno, hay misericordia. Entonces el hombre empieza poco a poco a luchar contra su humanidad para parecerse al Señor Jesús. Este samaritano se parecía más al Señor Jesús que el sacerdote y el levita. Por lo tanto, ¿quién es nuestro prójimo, mi hermano? Nuestro prójimo es el que se parece a nosotros en el sentido espiritual. Todo lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, para ver a nuestro prójimo tenemos que ver si Él tiene los mismos frutos que tenemos nosotros. Y el que no tenga los mismos frutos que tenemos nosotros, que son dados de parte del Señor por su Santo Espíritu, este no es de Dios. Por lo tanto, no es nuestro prójimo. Por lo tanto, es nuestro enemigo. No se malentienda la palabra enemigo, porque el Señor caminó por entre medio de sus enemigos, sanándolos a todos, dándoles de comer. Muchos de ellos iban detrás del Señor solamente para comer, solamente por la sanidad. Y el Señor, conociendo los corazones de todos, incluso los que blasfemaban, los aceptaba. No los justificaba, no les daba salvación ni los amaba como ama a sus hijos, pero los soportaba, mi hermano. Así nosotros tenemos que soportar a nuestros enemigos, y ese es el amor que nosotros debemos mostrar hacia nuestros enemigos, porque este es un mundo que no soporta a sus enemigos, por lo tanto no tiene amor. Pidamos bien, mi hermano, veamos quiénes son nuestros líderes y pidamos con sabiduría, para que no estamos, estemos pidiendo sabiduría ni bendición para el que odia la cruz de Cristo. El Señor los bendiga mucho, mi hermano. Amén.